0: 청소년활동진흥원의 이사장 신은경이라고 합니다. 지금 청소년 관련한 일을 하고 있지만 아무래도 많은 분들은 저를 뉴스하는 사람으로 기억하시는 분이 많으실 것 같아요 1981년부터 92년까지 KBS 9시 뉴스를 진행을 했었습니다 그리고 나서 대학에서 학생들을 가르치는 일을 하다가 최근에 어, 한국청소년활동진흥원이라는 곳으로 오게 되었습니다 어, 무슨 일을 하는 곳인지 물어보시는 분이 많으신데요 그 이름에 나와 있는 것처럼 청소년을 위한 활동을 하는 곳입니다 어, 말하자면 그 우리나라 청소년들의 꿈과 재능을 키워주는 그런 기관인데요 어떻게 잘 키워주느냐 저희 그 영어 약자가 키와 K-Y-W-A라고 합니다 그 발음을 같이 해보실까요? 좀 키와 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 아이들을 키운다 그런 느낌이 드시죠 그래서 아이들을 잘 키우는 일인데 그럼 어떻게 하면 잘 키우느냐 아이들은요 잘 놀게 해주면 잘 큽니다 그리고 잘 생각하게 해주면 잘 큽니다 그래서 잘 놀고 잘 생각하면서 스스로 자신의 꿈을 어, 생각해내고 그리고 자신의 그 끼가 어디에 있는지 발견해도록 하는 것 그것이 저희들이 할 일이라고 그렇게 생각하고 있습니다 오늘 이 시간에는 어, 인생 후반전 After Half Time 이라는 제목을 가지고 여러분과 이제 만나도록 하겠는데요 음, 제 인생에서의 그 후반전 인생을 어떻게 계획했었는지 그래서 후반전 인생을 어떻게 살고 있는지 그런 이야기를 좀 나누도록 하겠습니다 이야기를 시작하기 전에 두 가지 부탁을 드릴 텐데요 어, 첫째는 웃어주십시오 하는 부탁입니다 <웃음> 예쁘게 웃으시는 방법을 알려드릴까요? 치아가 여덟 개 나오게 웃으시면 좋습니다 한번 옆에 계시는 분이 거울이라고 생각하시고 한번 웃어보실까요? 네 잘하고 계세요 어떤 분은 아래위 합쳐서 여덟 개인줄 알고 일부러 이렇게 <웃음> 만드시는 분도 계신데 그게 아니고 위에 오른쪽 네개 왼쪽 네개 이렇게 웃으시면 됩니다 그런데 우리가 예수님 믿고 주님을 가슴에 모시면 일어나서 빛을 발하게 되잖아요 네. 그러면 어떤 때는 여덟 개 혹은 열개 스무 개씩 나와도 괜찮습니다 웃는 얼굴이 무조건 좋습니다 그리고 또한 가지는요 지금처럼 그렇게 끄덕끄덕 해주시는 거예요 네. 끄덕끄덕 해 주신다는 뜻은 맞아 나도 옛날에 그런 적 있어 그런 뜻으로 제가 받아들이는 거거든요 그러면 제가 준비한 이야기를 더잘할수 있게 됩니다 잘 부탁드리겠습니다 네. 네. 어, 요즘 그 수저 이야기가 많습니다 네, 뭐 금수저, 흑수저 여러 가지 수저가 있는데 저는 어떤 수저로 태어난 것 같으세요? <웃음> 금수저 같아요? <웃음> 저는... 자라기는 흑수저로 자라났어요. 예, 근데 그렇게 나는 흑수저야 라고 말하기에는 어, 무언가 적당치 않다는 생각을 제가 하게 되었습니다. 왜냐하면 우리는 모두 금수저로 태어납니다. 네, 아름다운 하나님의 자녀이기 때문에 금수저로 태어납니다. 그러나 간혹 살다 보면 흙을 좀 묻히고 사는 수도 있어요. 괜찮아요. 네, 간혹 흙을 묻히고 살지만 우리는 원래 금수저이기 때문에 그 근본은 어디 가지 않는다는 거죠 그래서 요즘 뭐 나는 흙수저야 또 나는 피해만 당해 이렇게 사는 분들도 계시고 그렇게 말을 하시는 분도 있지만 우리는 언제나 금수저이라는 사실 아름다운 하나님의 자녀라는 사실을 잊지 않으셨으면 좋겠다 그런 생각을 합니다 여하튼 어렸을 때는 그렇게 몇 가지 흥 묻은 일들이 좀 있었는데요 이제 커서 이제 좀 시간을 뛰어넘어서 얘기를 좀 드리도록 하겠습니다 어, 2008년 그러니까 그때는 뭐 제가 81년부터 뉴스를 했으니까 한 12년 동안 뉴스 한참 하고 또 영국 가서 공부하고 돌아오고 나서 한참 후의 일인데요 어, 제가 2008년에 국회의원 선거에 나가게 됐어요 그리고 떨어졌어요 (웃음) 원래 제가 정치가의 꿈을 키우다가 나가게 된 것이 아니라 제 남편이 96년부터 국회의원을 했었는데 좀 마음에 상처받는 일이 있고 나서 아 저래도 대신 나가야 되겠다 하는 그런 갑작스런 결정 때문에 나가게 됐고 그리고 당연히 낙선을 하고 말았습니다 그때 너무너무 힘들었어요 남편도 저도 힘들었고요 그때부터 이제 광야 생활이 시작이 되는 거죠 밖에 나가면 어떤 분이 뭐아 이번에 도와드렸는데 안타깝습니다 그런 말씀하셔도 그것이 위로가 안 됐고요 또 가만히 이렇게 쳐다보시면 또 뭐라고 하시는 것 같아서 그것도 어렵고 점차 사람들의 얼굴을 볼 수가 없었습니다 그리고 점점 안으로 안으로 광야 생활이 시작된 거죠 사실 뭐 나갈 일이 없었어요 직업도 없었고 찾는 사람도 없었고 세상이 우리를 거절했다 사람들이 우리를 거부했다 이런 생각이 가득 차서 힘든 시간을 보냈습니다 그때 어떤 말을 들었느냐 하면 한쪽 문이 닫히면 또 다른 문이 열린다 이런 이야기를 들었습니다 그래서 제가 스스로에게 이런 질문을 했어요 네가 이번에 갑자기 나간 선거에서 낙선을 했는데 만일에 그 선거에서 이겼다면 다시 말하면 그 문이 열렸다면 너는 무엇을 가장 아쉬워했겠니? 라고 질문을 했어요 그렇다면 이 문이 닫혔기 때문에 제가 얻은 축복이 바로 여기 있다는 뜻 아니겠어요? 그랬더니 제일 먼저 어, 가족의 얼굴이 떠올랐습니다 제가 95년에 결혼을 하고 97년에 딸을 하나 낳았는데 날마다 남편 뒷바라지 한다고 새벽부터 밤까지 나가 다니느라고 이 아이가 뭘 먹고 사는지 뭘 입고 사는지도 모르고 그러고 다녔었어요. 그런데 갑자기 보니까 이 아이가 엄마보다 키가 큰 중학생이 되어 있는 겁니다. 그래서 정말 엄마 노릇 했어요. 내 손으로 밥 해주고 한 2년 동안 아이를 잘 키웠어요. 또한 가지 제가 그렇게 바빠졌다면 무엇을 가장 아쉬워했을까 스스로 물어봤더니 하나님의 말씀을 보고 듣고 공부하는 시간이 없었겠다 하는 그 결론에 도달했습니다. 묵상 중에 하나님께서 저에게 그런 말씀을 하셨어요. 난더 그렇게 바쁘게 돌아다니는 거 싫다 그러시는 거예요. 그왜 예수님 살아계실 때 예수님께서 마시처녀 집에 방문하시잖아요 아시네요 마르다하고 마리아 네. 그런데 언니는 바쁘게 예수님 대접하느라고 부엌에서 바빠요 빈대떡 부치고 바쁘잖아요 그런데 동생인 마리아는 예수님 발밑에 앉아서 그 말씀을 듣습니다 그때 언니 마르다가 어우 제좀 나와서 좀일좀 좀 도우라고 얘기를 합니다 근데 예수님 뭐라 그러세요 너무나 여러 가지 일로 바쁜 마르다야. 몇 가지 혹은 한 가지라도 좋으니까 이리 와서 내 달콤한 이야기를 들어라 하고 초청을 하십니다. 그때 하나님께서는 바쁘게 돌아다니는 마르다 같은 저를 질책을 하셨던 거죠. 너 아직 아니야. 이리 와서 내 말을 들어. 이렇게 초청을 하셨어요. 저는 그때 어, 그날 앉아서 정말 펑펑 울었어요. 나를 너무나 사랑하시는 하나님이 너무나 감사해서 울었어요. 제 인생을 그렇게 세밀하게 계획하시고 간섭하시는 하나님 뭐 제가 뭔데 그렇게 저를 사랑하시나 그런 생각에서 너무나 감사해서 펑펑 울었습니다 그리고 아 이렇게 앉아 있으면 안 되겠다 그리고 툭툭 털고 일어나서 광야 생활을 끝내기로 마음먹었습니다 그리고 맨 처음에 간 곳이 바로 어떤 세미나였는데요 그 세미나의 제목이 바로 하프타임 세미나라는 곳이었어요 좀더 자세하게 말씀을 드리도록 할게요 이 하프타임 세미나가 뭐냐 하면 우리 인생이 말하자면 전반전, 후반전이 있다는 거죠 마치 축구 경기처럼 전반전의 성적이 어떠하든 간에 모든 사람의 목표는 후반전의 인생을 성공으로 이끄는 겁니다 그렇게 하기 위해서는 그 중간시간 하프타임에 물도 마시고 전략도 세워야 한다는 얘기죠 그때 가장 중요한 질문을 두 가지를 합니다 잘 들으세요 첫째 뭐냐면 나는 누구인가 하는 질문을 하는 거예요 뭐라고요? 네, 나는 누구이길래 만세전에 하나님께서 나를 특별한 목적을 가지고 지으셔서 오늘 이 자리에 보내주셨을까 하고 질문 하는 거예요 어떤 사람은 이만한 장독으로 태어나서 그 추운 겨울에 땅에 묻혀서 그 귀한 김장을 끌어안고 조용히 지내는 사람도 있어요 그런가 하면 조그만 찻잔으로 태어나서 손님만 오시면 거기 대떡 올라앉는 그런 사람도 있어요 겉모양만 보고 커다란 장독이 찻잔을 샘내면 있을 수 없는 일 아니겠어요? 모두 다 쓰임새와 용도가 다 다르다는 얘기죠 가만히 생각을 해보니까 저는 한 요만한 크기의 꽃병이라는 생각에 도달했습니다 아, 하나님께서 뉴스도 시켜주시고 전국민이 알아보게 해주시고 또 외국 가서 공부도 하게 하시고 또 봉사한다고 칭찬도 해주시고 그랬을 때는 어, 이 꽃병에다가 색색까지 물감을 꺼내셔서 예쁜 그림을 붓으로 그리신 시간이라는 것을 깨닫게 되었습니다 그런데 그흙 묻었던 시절도 있었잖아요 고난도 있고 시련도 있었잖아요 그땐 하나님 어디 계셨어요? 그때는 조각칼을 꺼내서 이 꽃병에다가 홈을 파면서 무늬를 새긴 시간이었다는 것을 발견하게 됐습니다 우리 인간의 생각으로는 어떤 것은 축복 어떤 것은 시련 고난 이렇게 생각하지요 그리고 내 몸이 폐허져 나가니까 하나님 아파요 아파요 어디 계세요 이렇게 울면서 기도하잖아요 그런데 하나님의 시각에서 보았을 때는요 이게 시련 고난 축복 이런 차이가 없는 거죠 단지 신은경이라는 걸작품 하나 만드시려고 그림도 그리시고 홈도 파고 완전한 작품 하나를 만드신 하나님의 작품 활동 기간이었다는 것을 깨닫게 된 것이죠 아 그렇구나 그럼 그렇게 지어주셨다면 그렇게 준비를 해주셨다면 이제 두 번째 질문을 하는 시간이 돌아옵니다 두 번째 질문 그렇다면 내 후반전 인생은 무슨 일을 하면서 하나님을 기쁘게 해드릴까 하는 질문을 하는 거예요 가만히 생각해 보니까 그동안 전 국민이 알아봐 주시고 또 아나운서, 어, 아나운서는 사실요 이 입만 살았어요 (웃음) 그렇지만 이 입만 살은 일도 뭐에다 쓰실 때가 있으셔서 준비를 해주셨구나 하는 생각을 하게 됐어요 그래서 그걸 깨닫고 제가 하나님 앞에 손 들었어요 하나님 제가 할게요 성경을 바탕으로 한 말하기 제가 연구하고 공부할게요 그래서 강연도 하고요. 책도 쓰고요. 방송에도 나갈게요. 어떤 사람을 대상으로 어, 우리나라의 청소년, 청년, 여성들, 직장인들 또 신앙 안에서 형제 자매님들 그런 분들한테 제가 가서 정말 얘기할 거예요. 그래서 어떻게 할 건데? 그분들의 삶을 변화시키게 하고 싶어요. 라고 제 인생 사명을 깨닫게 된 거죠. 그리고 그 인생사명 깨달은 것을 이렇게 글로 썼어요 인생사명 선언서를 쓰게 된 겁니다 어떤 분이 옆에서 보시더니 뻥이야 그러세요 (웃음) 제가 무슨 그 강연을 할 일이 있습니까? 책을 쓸수 있습니까? 뭐 방송에 누가 나오라고 합니까? 그런데 뻥을 쳤다는 거죠 네, 뻥이에요 조현삼 목사님이 쓰신 말의 힘이라는 책을 보니까요 그런데 그것을 좀더 전문적인 용어로 말씀하십니다 말하자면 거룩한 뻥이라는 거예요 나 혼자 잘 먹고 잘 살려고 뻥친 게 아니라 하나님 기쁘게 해드리려고 뻥을 말한 거잖아요 조금 더 전문적인 용어로 말하면 그것을 우리는 믿음이라고 합니다 히브리서에 뭐라 그러죠? 믿음은 바라는 것의 실상이에요. 하나님 기쁘게 해드리려고 내가 이렇게 이렇게 바래요 하는 것을 실제처럼 쓰는 것이 믿음을 가지고 쓰는 거죠. 지금은 보이진 않아요. 그렇지만 마치 증거인 것처럼 쓰는 것이 믿음을 가지고 쓴다는 거죠. 그래서 제 인생 사명 선언서가 이제 마련이 됐고요. 그리고 그 이후에 정말 놀랍게도 기적같이 여러 가지 일들이 그 고리에 고리를 물고 일어납니다. 책을 쓰게 됐고요. 홀리 스피치라는 책을 쓰게 되었고요. 또 방송을 하게 됐고요. 오늘처럼 이렇게 강연을 하는 일이 생겼습니다. 아 이럴 때는 아멘. (웃음) 어, 잘 믿어지지 않으시는 분들은 오늘 여러분의 하프타임이 되셨으면 좋겠어요 그리고 질문 두 가지 하시는 거죠 나는 누구인가 하나님 기쁘게 해드리기 위해서 나는 무엇을 하면살할 것인가 그리고 깨닫게 된 그것을 인생 사명으로 깨닫고 선언서를 쓰시는 거예요 그러면 놀랍게도 그 선언서를 작성한 그 순간 이후에 여러 가지 일들이 막 일어나기 시작한다는 거죠 꼭 한번 여러분도 해보시길 바라겠습니다 제가 아까 말씀드린 것처럼 오늘이 여러분의 하프타임이 되셨으면 좋겠어요. 근데 간혹 글쎄 나는 어디에 내 삶의 목적이 있는지 잘 모르겠어. 무슨 일을 하면서 살아야 될지 잘 모르겠어. 그렇게 생각하시는 분이 계십니다. 그럴 때는 저는 이렇게 말씀드리고 싶어요. 눈을 감으시고요. 내 몸에 내장된 내비게이션이 있어요. 가만히 그 내비게이션이 지시하는 쪽으로 가시면 좋겠어요. 우리 프로그램이 말하는 나침반을 켜시는 분도 좋습니다 나침반은 항상 한 군데를 갈키고 있죠 그것은 바로 하나님이 인도하시는 길이라는 이야기예요 나는 무엇을 할때 가장 행복한가 나는 무슨 일을 할때 가장 보람 있었던가 생각해 보신다면 그것이 바로 내가 가야 할 길이라는 걸 깨달을 수 있다고 생각합니다 그래서요 저는 어디 가서 이렇게 무슨 그룹으로 성경 공부를 하든지 이렇게 그룹으로 무슨 활동을 할때제그 모임의 이름을 이렇게 짓습니다. 먹죽사감 그게 뭐냐 하시는 분이 계신데요. 먹다 죽을래 사명 감당할래 <웃음> 우리가 먹다가만 그냥 죽으면 이게 무슨 인생이겠어요 사명 감당하고 사는 것이 바로 우리의 인생이기 때문에 그래서 늘 그것을 생각하고 지내고 있습니다 어, 그런 맥락으로 보았을 때 제가 이제 최근에 일하게 된 한국청소년활동진흥원의 일은 하나님께서 보내주신 곳이라는 그런 생각을 많이 합니다 어, 정말 청소년이 얼마나 귀한 존재예요 우리가 보통 청소년은 나라의 미래라고 얘기를 하죠 그런데 청소년이 가장 싫어하는 말이 나라의 미래 너희들은 미래의 보배다 이런 말을 하는 걸 제일 싫어한답니다 왜요? 우리는 지금도 보배이고 싶어요 <웃음> 미래를 위해서 오늘은 참고 견디는 거 그거 하기 싫어요 오늘도 행복하고 오늘부터 건강하게 잘 자라고 싶어요 하는 것이 그 청소년들의 그 마음이라고 합니다 그래서 어, 하나님께서 보내주신 그 사명지라는 생각을 하고 있거든요 사실 우리가 여러 군데 가서 일을 하죠 학교에 가서 일하시는 분또 회사에 가서 일하시는 분 문화 현장에서 활동하시는 분다 많지만 우리는 어, 그것이 사역지라고 생각하고 삶을 살아야 된다고 생각해요 물론 이제 하는 일이 여러 가지라서 서로 다르긴 하지만 하나님께서 그 곳으로 우리를 파송시켜 주시는 것이죠. 서로 하는 일은 다르지만 목표는 단한 가지입니다. 이곳에 하나님 나라를 건설하는 것. 그것이 우리 삶의 목표인 거죠. 그래서 저는 어, 제가 파송이 된 이곳 키와 한국청소년활동진흥원에서 하나님이 기뻐하시는 일을 무엇을 해야 할 것인가 늘 생각하면서 지내고 있습니다. 그래서 날마다 여쭤봐요. 하나님 저 여기 왜 보내셨어요? (웃음) 뭘 하라고 보내신 거예요? 그러면 간혹 힘들 때는 걱정하지 말아라 위로도 해주시고요. 또 생각지 못했던 좋은 지혜를 떠오르게 그렇게 해주시는 그런 경우도 참 많습니다. 어린이는 특히 또 청소년들은요. 골고루 성장해야 돼요. 학교에서는 지식을 배우지만 아이들에게는 지식만 필요한 것이 아니라 지혜도 필요합니다. 또 몸도 건강해야 합니다. 그래서 지식과 지혜와 또 건강한 몸이 이렇게 균형을 이루게 자라야지 정말 멋진 인재로 성장을 하는 것이죠. 그리고 아이들은 행복해야 합니다. 그리고 어, 그렇게 하기 위해서는 저희 키와가 여러 가지로 도와드릴 생각으로 있는데요 놀랍게도 저희 키와에는 여러 가지 활동들을 준비하고 있습니다 아이들이 외부에서 할수 있는 그 야외 탐험 활동도 있고요 수련 활동도 있고 또 자기가 앞으로 무엇을 하고 싶은가를 깨달고 또 개척해보는 진로 지도도 하고 있습니다 그리고 봉사하는 건 어디에서 할수 있나 이런 것도 다 알려드리고 있고요 또 스스로 자기 도전을 해보는 그런 기회도 좋아요 그래서 아이들이 정말 자기가 자기 꿈을 디자인하고 발견하고 재능을 어디가 어디에 있는지 그렇게 발견하고 이러면서 자라나도록 도와드리고 있습니다 제가 들었던 말 중에서 음, 아마 아프리카 속담인 것 같은데요 아이 하나를 키우려면 마을 전체가 필요하다 라는 말을 들은 적이 있습니다 그런 계산으로 한다면 우리나라의 청소년들을 다잘 키우기 위해서는 전 국민이 다 나서야 돼요 가정에서도 도우셔야 되고요 학교도 애를 써야 되고 국가도 도와야 합니다 그래서. 가정과 학교가 이인 삼각처럼 한 다리를 묶고 같이 움직여 주셔야 하고요 또 학교와 국가가 이인 삼각으로 한쪽 다리를 묶고 한 몸처럼 똑같이 움직여 주셔야 한다는 거죠 그래서 우리 아이들이 행복하게 또 우리 아이들이 안전하게 그리고 미래의 꿈을 마음껏 펼쳐갈 수 있도록 이제 저희들이 도와드려야 할 때라고 그렇게 생각합니다 아, 이제 마무리를 좀 하도록 하겠습니다 어. 마무리로 드리고 싶은 말씀은요 이런 이야기가 어떨까 싶습니다 터널의 끝에는 반드시 환한 빛이 비친다 하는 저의 평소의 교훈을 함께 나눴으면 좋겠습니다 지금 이 시간에도 얼마나 힘든 분들이 많으세요 시련과 고난 가운데 계신 분들도 많으시리라고 생각합니다 그러나 우리는 감사할 줄 아는 능력이 있잖아요 감사할 일이 생겼을 때 감사하는 건 누구나 할수 있습니다 그러나 우리는 어떻게 해요? 이 고난의 끝에 하나님께서 주실 어, 축복을 미리 보면서 감사할 줄 아는 능력이 있잖아요 지금 우리가 이 깜깜한 시간을 가는 것은 땅굴이 아니에요 잠깐의 터널을 지나간다 이런 얘기죠 터널은 짧은 터널도 있지만 때로는 긴 터널도 있습니다 그러나 이것이 터널인 것을 확인하는 순간 언젠가는 끝난다는 것 우리는 알게 되는 거죠 제가 아나운서 시험을 자그마치 어, 두 번을 떨어지고 세번째 가서 붙었어요 (웃음) 그리고 한 5, 6개월 동안 KBS에 합격됐고 여까지 어려운 시간을 보냈어요 저는 지금 생각하면 그때가 저의 터널이었다는 생각이 드는데 그때 누가 걱정하지 마 너는 5개월 후에 KBS의 대아나운서가 된다? 이렇게 해줬다면 충분히 잘 견딜 수가 있었을 텐데 마치 그 기간 동안 땅굴로 가는 그런 기분이었던 거죠. 내 인생 끝난 거 아니야? 난 이제 무슨 일을 하고 살아야 해? 이런 생각이었어요. 었 그래서 분명한 것은 우리의 모든 고난과 시련은 반드시 터널이다. 이 터널이 끝나면 우리에게는 환한 빛이 비치는 축복의 시간이 있다 하는 것을 꼭 말씀을 드리고 싶습니다. 몇 분께서 궁금한 점이 있으시다고 또 질문을 주신 분이 계신데요 한번 그 질문에도 답변을 좀 드려볼까 합니다 한번 같이 보실까요? 전반전의 삶에서 가장 후회되는 점은 무엇이며 그리고 전반전을 사는 청년들에게 조언을 해 주신다면 하하 <웃음> 네, 후회 많아요 근데 사실 지금 생각하면 그게 꼭 후회는 아닌 것이 저는 1차 대학을 떨어져서 2차 대학을 갔거든요 공부를 열심히 안한거 후회되죠 그리고 또 늦게 결혼을 했으면서 늦게 딸아이를 하나 낳았는데 그럼에도 불구하고 또 남편 뒷바라지 한다고 너무 바쁘게 지내서 아이와 함께 시간을 지내지 못한 거 그것도 사실 후회가 돼요 그러나 가만히 생각해 보면 공부를 충분히 안 했지만 2차 대학을 가는 바람에 그 요즘 좌절하는 학생들을 제가 너무너무 잘 이해합니다 그래서 그 취업 준비하는 학생들 또 대학에 낙방한 학생들 이런 친구들에게 마음껏 제 이야기를 할 수가 있어요 그리고 제 딸아이를 많이 돌봐주지 못했는데 지금 생각하면 그 사춘기에 어, 부모가 너무 많이 간섭을 하는 것도 아이들에게 도움이 안 된다고 하네요 그래서 별로 잔소리를 하지 않은 엄마가 어쩌면 제 아이에게는 (웃음) 더 좋았는지도 모르겠다 그런 생각을 합니다. 우리 지금 청년들에게 하고 싶은 얘기는요. 인생은 이렇게 계단처럼 발전한다는 얘기를 꼭 하고 싶습니다. 어느 날 갑자기 이렇게 훌쩍 성공하는 사람은 별로 없습니다. 지금은 아무 일이 안 일어나는 것처럼 이렇게 진행된다 하더라도 지금 이 일이 없으면 한 계단은 올라갈 수가 없어요. 또 아무 일도 안 일어나는 그런 날들이 지나가야만 그 다음에 또한 계단을 올라갈 수 있다는 거죠. 그래서 이 인생이라는 계단을 차근차근히 계속해서 좌절하지 말고 올라가는 자만이 꼭대기까지 올라갈 수 있다 하는 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. 네. 어, 하프타임에 계신 분들에게 해주고 싶은 말씀이 있다면 네, 아, 한 가지 여기서 말씀드리고 싶은 것은요 옛날에 우리가 70인생일 때 35살에 꼭 하프타임이 생기는 건 아닙니다 말하자면 지금 100세 시대가 되었다 그래서 50까지 기다리실 필요가 없다는 얘기죠 20세 청년이라도 오늘 이 순간 하프타임이 될수 있어요 그래서 변화된 모습으로 인생 사명을 깨달는다면 그 다음 날 내일부터가 후반전 인생이 되는 거죠 지금 이 프로그램을 보시는 분 가운데 어머 나는 벌써 70이야 하시는 분이 계시다도 계신다 하더라도 괜찮습니다 오늘 인생 사명을 깨달으시고 내일부터 30년을 멋지게 후반전을 사신다면 멋진 후반전 인생을 사실 수 있다는 거죠 네, 다음 질문 인생 사명 선언서가 구체적으로 어떤 것이며 어떻게 쓰는 것인지 알고 싶습니다 네, 어, 제 인생 사명서가 말하기의 중요성을 말을 해서 그분들의 삶을 변화시키게 하고 싶다 이렇게 썼었잖아요 그러니까 비슷한 맥락으로 하시면 돼요 자신이 이제 나는 누구인가 내 후반전 인생은 무엇을 하면서 하나님 기쁘게 해드릴까 이렇게 생각이 정리되셨잖아요 그러면 자신이 무슨 일을 하면서 저는 이제 말하기를 연구한다그랬잖아요 이제 대상을 하는 거예요. 어떤 사람을 대상으로? 뭐 교회에 있는 사람, 우리 회사에 있는 사람, 또 우리 가족을 위해서 괜찮습니다. 누구라도 괜찮습니다. 대상을 정하시고요. 그 다음에 무슨 일을 할 것인가 구체적으로 하시는 거죠. 뭐 요리를 해서 갖다 준다던가 또 내가 노래를 잘하면 음반을 내서 어떤 사람에게 찬양을 해주면서 위로를 하겠다든가 이런 식으로 해서 저는 뭐 책을 쓰고 방송하고 이런 그, 그 방법적인 거를 썼었고요 그래서 궁극적으로 무엇을 어떻게 하고 싶은 것이냐 하는 거죠 어려운 청소년을 돕겠다 또 상처받은 사람을 위로하겠다 또 그분들의 삶을 변화시키게 하고 싶다 이런 것들 그 궁극적인 목적을 마지막에 쓰시면 인생 사명 선언서가 완성이 되는 겁니다 네 이렇게 해서 이제 오늘 제 이야기를 마치려고 하는데 재미있으셨어요? 네 어떤 각오가 있으셨나요? 네 <웃음> 어, 전부 다 내게 네 하는 이야기만 같죠 어, 저는 오늘 이 시간에 여기 모이신 분또이 프로그램을 보시는 분 모두 다 오늘이 여러분의 하프타임이 되시길 바라겠습니다 그래서 꼭 인생 사명을 깨달으시고 선언서를 작성하시는 날이 되시길 바라겠습니다 감사합니다 고맙습니다 오늘 한번 써보시겠어요? 소통의 3단계 상대방이 도저히 내가 이해할 수 없는 말을 했을 때 거기다 금방 대답을 하는 게 아니에요 입을 일단 다 다물고요 생각을 하는 거예요 저 사람이 왜 저런 말을 하지? 생각해 보니까 아이가 고3이라 가지고 요즘 엄마가 너무너무 힘들었다는 거죠 그럼 이럴 땐 무슨 말을 해주는 게 좋을까? 위로의 말이 필요하구나 그러면 세 번째 그 말을 해주는 거예요. 당신은 왜 맨날 늦게 들어와요? 라고 하는 말에다가 동문서답을 하는 거예요. 여보, 여새 힘들지? 우리 주말에 어디 놀러 가자. 내가 맛있는 거 사줄게. 그야말로 동문서답이지만 아내가 그 마음을 이해받았다는 생각에 아내에게는 굉장히 큰 위로가 있는 거예요. 땅끝 성교사가 되주세요